0: Hola, ¿cómo están? Soy Antonio Aracre, Presidente de Singenta para Latinoamérica Sur. Esto es Diálogo Abierto, un videocast que estamos inaugurando ahora, un espacio para construir consensos entre todos sobre aspectos de actualidad nacional y con visión agropecuaria. Este es nuestro primer videocast y hemos decidido hacerlo con un tema que es crucial para todos los argentinos, en particular porque nuestro país eh, tiene un sector agropecuario muy pero muy importante, pero también es crucial para el mundo por las cuestiones del cambio climático, por la cuestión de la sustentabilidad y porque cada vez hay más y más personas que se involucran, se preocupan y opinan. Y nosotros creemos que la información ayuda a que esas opiniones sean más valiosas y se puedan construir acuerdos de más largo plazo y que se puedan ejecutar realmente en el tiempo. Y cuando digo que se puedan ejecutar, me refiero a que se pueda hacer de una manera sustentable. Porque en un país que tiene más de un 50% de pobreza, cualquier decisión que tomamos, incluso las relacionadas con el medio ambiente, no pueden hacer hechas a expensas de reducir puestos de trabajo o de generar mayor pobreza. La sustentabilidad también significa crecimiento económico y hacerlo de una manera amigable con el medio ambiente. Muchas veces hemos tenido alguna oportunidad de generar espacios de debate donde del otro lado notamos cómo que se denosta la postura que tengo enfrente y lo que queremos en este espacio, que se va a llamar diálogo abierto y que va a tener una rutina probablemente semanal, es abordar temas de interés nacional, pero desde la perspectiva agropecuaria, y nos pareció que en esta primera emisión el tema ambiental, sustentabilidad, era un tema importante y que ameritaba que ocupara nuestro primer programa. Y decidimos traer a un muchacho joven, eh, uno de los cofundadores de Jóvenes por el Clima, Gastón Tenenbaum 19 años, una cabeza distinta y una actitud que le permite escuchar y construir enfrente a opiniones que incluso en muchas ocasiones están completamente en la vereda de enfrente de lo que él piensa. Eh, Creo que va a ser un programa interesante, los invito a todos a que lo hagamos juntos. Bueno y acá estamos con Gastón Tenenbaum, fundador de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo estás, Gastón?
1: ¿Cómo va, Antonio? Muy bien, muy contento de estar acá, acá hablando eh, otra vez, ¿no? Contento, sí, contento. De hablar.
0: Estamos muy contentos. Vos sabéis que estas últimas semanas todo el tema ambiental estuvo mucho en la agenda mediática. Hubo muchos debates, muchos vivos.
1: Yo sí, mismo protagonicé a full. Sí. Estuviste toda la semana haciendo haciendo vivos, a
0: full. Algunos de ellos, y no, es que creo que definitivamente hay que involucrarse y discutir con todos los sectores. Charlar con quienes piensan igual que uno es más fácil porque tendés a convalidar tus sesgos cognitivos, pero donde realmente te enriqueces es cuando discutís o charlas con alguien que piensa distinto y te hace abrir la cabeza diferente, ¿no?
1: Siempre y cuando el debate sea justamente con dos cabezas que quieren charlar y enriquecerse de la otra parte, que bueno, si querés lo lo charlamos un poco después, pero bueno, algo que yo me parece interesante decir de los debates, que era más cada lado intentando mostrar yo tengo razón, que más, bueno, intercambiemos para ver qué sacamos de la otra persona, de las ideas que, que tiene el otro.
0: Sí, es verdad que en los debates hay una cierta tendencia a querer ver si uno logró imponer sus ideas. Y tal vez con el ejercicio del debate, con el ejercicio del diálogo, se pueda salir de esa lógica y poder entrar en una lógica de qué me llevo del otro, ¿no? que es lo más interesante.
1: Sí, totalmente. De cualquier manera fueron muy interesantes los debates, así que contento de poder debatir acá. <risa>
0: Escúchame, Gastón, y en Jóvenes por el Clima, ¿tienen una agenda estratégica? ¿Saben cada año en qué se van a focalizar? ¿Cómo deciden? ¿Cuáles van a ser sus prioridades?
1: Es medio difícil decirte, ¿no? Cada año, ¿cómo hacemos? Porque es una organización, un movimiento que surge a principios del año pasado. Entonces, la primera vez que tuvimos la oportunidad de hacer como una planificación... A largo plazo en el año fue este año, ¿no? el 2020, y se vio un poco arruinada, un poco mucho arruinada por la situación global, ¿no? pero sí, como lo dice el nombre, jóvenes por el clima, principalmente en nuestra agenda está el tema climático siempre, de la mitigación y adaptación a este fenómeno, pero sí nos fuimos dando cuenta a medida que pasó el tiempo, a medida que avanzó nuestra militancia, fuimos creciendo que habían temas de coyuntura de los cuales no nos podíamos correr. Es decir, por ejemplo, este año ocurrieron los incendios en más de 11 provincias, estuvo el acuerdo porcino con China que se pasó por arriba leyes ambientales, y si bien no tienen una relación directa con el cambio climático, como que vos digas, listo, ascenso del nivel del mar, esto es cambio climático, no pasa lo mismo tal vez con la instalación de granjas porcinas, pero sí son temas que nos competen desde lo ambiental. Entonces, si bien tenemos un planeamiento a largo plazo, también nos metemos y la coyuntura del día a día nos nos integra, ¿no? hace que nos metamos en otros temas.
0: Bueno, hablando de coyuntura, hoy, por ejemplo, se está discutiendo en el Parlamento la ley Yolanda, ¿no? Parece que hay algunos sectores que apoyan, otros no tanto.
1: La ley Yolanda y la de manejo del fuego. La ley de manejo del fuego es la que tiene menos consenso que va hacia que no se pueda cambiar el el uso del suelo luego de 30 o 60 años, dependiendo del ecosistema, en los lugares donde hubo incendios. Y la ley Yolanda es una ley de educación ambiental para la gente que está en la política, en la política institucional.
0: Perfecto. Y te hago una pregunta. Nosotros hemos estado pensando en el impacto del clima desde el sector de la agroindustria y cómo puede contribuir a desarrollar esquemas que hagan que el mundo y el medio ambiente sean más amigables y en ese sentido consideramos que el uso de las tecnologías hacen que si son tecnologías buenas por supuesto, hacen que se necesiten menos uso de tierra cultivable para producir la misma cantidad de alimentos para que se cuide más el agua es decir Eh, algunas funciones que tienden a optimizar los recursos hídricos y en general lo que notamos por parte de quienes se definen como ambientalistas y esto me pasó en el último debate eh, muy notablemente es una negación hacia todo lo que es tecnología o uso de tecnología. ¿Cuál es tu tu visión en este punto, Gastón?
1: Yo creo, y acá también, bueno justo lo decías con el debate, que parecía que eran dos puntos de vista completamente opuestos, donde uno era, bueno, vamos full tecnología y el otro punto de vista era opuesto, vamos full agroecología, ¿no? O métodos alternativos de producción. Y para mí es falsa e- ese binarismo que se produce casi siempre con muchas cosas, viste se tiende a o blanco o negro, es falso y no funciona y es un poco de las dos. un poco de todo, de agroecología, de ganadería integrada, de ganadería regenerativa, de transgénesis, de edición genética y de un montón de recursos y herramientas que tenemos combinadas. Y no lo digo yo, es también las conclusiones que salen del informe Planeta Vivo, del panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Es gente muy grosa estudiando estos temas que te dicen las soluciones de adaptación y mitigación viene por el lado de combinar las cosas que sabemos no de dejar unas de lado por completo y otras elevarlas a otro nivel, sino metamos más investigación, más tecnología, hagamos más de de métodos alternativos de producción y de esta forma podemos hacer una producción más amigable. Y con respecto específicamente a la tecnología, lo que me parece a mí es que es una herramienta. Bueno, y también, vuelvo a decir, no es lo que me parece a mí, objetivamente es una herramienta. Todos los avances en biotecnología sean para producir insulina a partir de una, una bacteria, sea para hacer que un alimento sea resistente al estrés hídrico.
0: O hasta una vacuna.
1: Exactamente, los avances en biotecnología son herramientas que tenemos. Después, si son distribuidos de una forma errónea, si después en la producción hay errores, bueno, ahí es un problema gigante y es a lo que muchas tecnologías como estas trajeron al, al mundo problemas pero no por eso hay que demonizar a la herramienta que tenemos, ¿no? Se necesita más regulación, se necesitan penas más altas, algo se tiene que inventar para que podamos seguir utilizando esta tecnología sin decir, es el demonio, no lo usamos más. Hay una
0: dinámica, no sé si vos la la has percibido, o tal vez yo la percibo un poco más porque eh, nos pega de lleno, y es que en estos debates, en estos encuentros, hay un sector ambientalista, y fíjate que hablo de un sector que denosta todo lo tecnológico, ¿no? Y la diferencia que encuentro hablando contigo es que tenés como la cabeza más abierta a buscar una combinación de soluciones que haga que eh, se ponderen cuáles son eh, las ventajas del uso o las desventajas del uso de cada cosa. Y cuando probablemente hablemos de ventajas y desventajas, me imagino que pondrás en la, en la balanza... Eh, muchas cosas, porque uno de los temas que a mí me pasa también cuando hablamos de esto es que encuentro que hay mucha gente que mira el aspecto ambiental y deja muy de lado la cuestión económica y social, y de pronto si para reducir un determinado nivel de contaminación a cero, de un día para el otro, te quedás sin millones de puestos de trabajo, no sé si es muy sustentable esa alternativa sino que tal vez haya que mirar cómo compatibilizar esas cosas o por qué industrias las cambiamos. Y ahí encuentro de vuelta otra cuestión difícil porque muchas veces que pregunto, bueno, ¿por qué industrias cambiamos estas que queremos eliminar? No aparece una respuesta tan sólida. ¿Vos qué pensás de eso, Gastón?
1: Yo primero pienso que que nadie o, o muy pocas personas realmente piensan que de un día para el otro hay que frenar completamente la actividad de un sector o de una industria. Ese planteo es directamente descabellado, no tiene ningún sentido práctico lo de decir de un día para el otro. Tal vez es una estrategia comunicacional o, o lo que sea. Pero no, nadie que yo conozco del ambientalismo, sean los sectores más radicales o menos radicales, no plantean de un día para el otro che, dejemos esto de lado. Y hay algo que dijiste de muchas veces los ambientalistas prestan atención a lo ambiental, pero dejan de lado lo económico, lo social, que bueno... Que claramente denota una diferencia en la definición de ambientalismo que tenemos. El ambientalismo, solo entiendo, y este nuevo movimiento en general, el movimiento juvenil a nivel mundial, que en principio lo comenzó Greta Thunberg de Viernes por el Futuro, de acá surge Jóvenes por el Clima y muchos movimientos más, entendemos que los problemas ambientales son principalmente problemas económicos y problemas sociales. Si vos te fijas, el coronavirus es una enfermedad que surge a partir de cómo nos manejamos con la naturaleza. Si vos te fijás, los incendios que este año estuvieron azotando a 11 provincias del país, es un problema que surge a partir de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y esto no es que nosotros estamos diciendo pobre los animales, por el murciélago en Wuhan que se lo comieron o demás sino que estamos diciendo, además de eso, que también para muchas personas es importante, fijémonos cómo cayó la economía y cómo miles de personas quedaron sin trabajo, cómo miles de personas murieron a partir de cómo nos relacionamos con la naturaleza y generamos esta enfermedad de carácter zoonótico, ¿no? O los incendios son cada vez más fuertes y más frecuentes por la presencia del cambio climático y por la falta de regulación y adaptación al mismo. Entonces, cuando decimos esto de se necesita transicionar, es también porque... Buscamos romper esa dicotomía entre ambiente o economía, ¿no? Que no existe, porque es esto: los problemas ambientales terminan afectándonos de maneras tremendas, y bueno, creo que, que, Pero va, ¿no? que
0: existen actividades económicas neutras o, o incluso hasta positivas para el medio ambiente. O sea que el mundo y los, los ciudadanos del mundo podríamos subsistir sustentablemente desde lo económico sin generar ningún tipo de impacto ambiental, o, en todo caso, hay que estudiar regulaciones y controles que nos aseguren que se puedan mitigar esos impactos a un nivel donde podamos registrar una mejora sustentable en lo que queremos lograr en materia de cambio climático.
1: Mira, si yo el año pasado te hubiese preguntado, ¿vos pensás que es posible que todos los países del mundo frenen sus actividades por un tiempo casi indeterminado, que la gente se quede en su casa y demás, vos probablemente me hubieses dicho, no, ni loco es imposible que esto suceda para frenar determinada catástrofe yo creo que tiene que ver las acciones que tomemos en torno al cambio climático, de cuánto entendemos que esto es una emergencia, si entendemos que realmente nos la estamos chocando con la pared y cada vez va a ir empeorando el problema, van a haber acciones que probablemente ahora no existen, ¿no? pero que empecemos a tomar acciones de investigación, empecemos a tener creatividad para ver cómo podemos solucionar el problema y efectivamente cambiar las estructuras de producción de consumo hacia unas que sean más amigables con el ambiente, que nos permitan una sustentabilidad, ¿no? Y acá yo tengo un ejemplo que me gusta mucho, que es algo que sucedió en, el, en Costa Rica, ¿no? Que para 1990 del 100% de la superficie forestal que tenían la habían lle- llevado a una reducción del 20%, es decir, cinco veces menos para producir principalmente plátano, y a partir de 1990 empezaron a tomar políticas públicas para reforestar el área que, que, que habían destruido, y ahora están en alrededor del 50% de ese 100% que tenían antes. Y el principal ingreso de divisas, ahora que tienen en vez de la exportación de plátanos, es ahora el ecoturismo, que es una actividad que genera ganancias y que además per se es amigable con el ambiente. Y es un cambio de lógica tremendo porque acá en Argentina vale más un árbol talado que un árbol vivo. O un humedal seco vale más que un humedal que, que funciona. En Costa Rica no. En Costa Rica eso, funciona eso es algo más. Es
0: interesante lo que planteas porque me
1: Pero pasó... Un, un, una cosita que sí, sí, quiero sí, aclarar. Por favor. Con esto no digo que en toda la Argentina tenemos que tener ecoturismo y un ingreso de divisas de esta manera. Pero sí que cuando las personas nos ponemos de acuerdo para pensar nuevas formas de producir, nuevas formas de lo que sea, normalmente nos las terminamos ingeniando. Lo que importa es que entendamos que estamos en una crisis y cada vez va a empeorar. Y de esta manera accionar eh, teniendo en cuenta eso, ¿no?
0: Y ahí quizás haya que tener muy en cuenta esto que vos comentabas hace un ratito de las estrategias comunicacionales. porque cuando la estrategia comunicacional es destruir lo que tengo enfrente, ¿no? no importa qué o cómo, es probable que la capacidad de construir consensos sea muy limitada. ¿no? Los, las transformaciones se dan en general a partir de acuerdos que llevan un tiempo pero que necesitan concesiones de ambas partes. Una cosa que, que donde me parece que hay una discusión poco saldada en esta materia y donde desde una lógica se se plantean definiciones algo ingenuas en mi percepción, es respecto de la agroecología, que es como este volver a la tierra para muchas de las personas que que lo definen, volver a la tierra, que la gente se vaya de las ciudades al campo a trabajar la tierra, lo cual en sí mismo está bien, y dejar hasta ahí no hay ningún problema, y entonces dicen que como el el cultivo de productos intensivos genera mucho más trabajo, porque justamente es intensivo que los cultivos de exportación, hay que dejar de producir soja, maíz, trigo o girasol, que son cultivos para engordar animales, y producir solamente cultivos como el tomate, la zanahoria, los zapallitos, que son cultivos para la mesa de los argentinos. Y ahí me gustaría escuchar tu opinión, porque yo esto lo veo como completamente ingenuo en el razonamiento, cuando vos sos dueño de tu campo, decidís en base a la rentabilidad y en base a las regulaciones a la cual estás sometido, qué vas a producir, y si las 35 millones de hectáreas se producen con hortalizas, habría una superproducción de tal magnitud que nadie las produciría, o las hortalizas valdrían muy poco y la rentabilidad de ese campo no sería sustentable. Por algo se produce soja, maíz y girasol porque hay un mundo que demanda eso y que lo quiere comprar. Entonces, ¿cómo los vas a convencer a los productores que dejen de sembrar lo que ellos quieren sembrar y vayan a una agroecología de subsistencia a menos que le expropies sus tierras y decidas y el, el Estado omnipresente decida, ya no desde un modelo capitalista, sino desde otro tipo de modelo, ¿qué es lo que va a producir la gente en la Tierra? ¿Me entendés esta lógica que a veces se presenta como rara?
1: Sí. En principio, a ver, hay un par de cosas que, que sí me parecen importantes. A ver, tenemos una sobreproducción de carne y un sobreconsumo claramente. ¿no? Esto te lo dice de vuelta, te lo dice el IPCC, te lo dice... Eh, te ¿Pues lo dice acá
0: o en el mundo?
1: En el mundo, en sí. general, la cantidad de carne que se produce y se consume es, es, es sobrante. No, no, perdón, no sobrante, pero es más de la que deberíamos producir, consumir, para mantenernos en los niveles que queremos en términos de cambio climático, de degradación ambiental. Y vos, y vos demás. sabés que esto
0: pasa en muchas otras industrias, por ejemplo, la de los medicamentos.
1: No, no, sí, en, en general tenemos un consumo y una producción mucho mayor. Mismo la Fundación w, WF, viste, todos los años saca este informe de... Bueno, este año en agosto nos comimos todos los recursos naturales que puede regenerar el planeta en un año. Y y esto es un indicador de que consumimos mal los alimentos de una forma ineficiente y también emitimos más gases y demás de los que deberíamos. Y después con agroecología, yo no creo que. Yo creo que hay, hay una diferencia de lógica. O sea, tampoco voy a hablar por, por cosas que, que no pienso, ¿no? Vos te estabas refiriendo por ahí a un sector del ambientalismo o demás que claro, no necesariamente... Saber es cuál era yo... tu
0: definición de la agroecología para saber si hay varias.
1: Ah, ok. Sí, varias definitivamente hay. Pero porque también hay muchos autores que escriben al respecto. Vos lees a Ernesto Bigliso, un investigador argentino que dice es una disciplina científica la agroecología y no se sale de ahí. Maristela Vampa, una socióloga, si no me equivoco te dice, es más que una disciplina científica, excede eso y es un movimiento social que busca la alimentación sana, la diversidad de alimentos, un impacto en el ambiente más amigable.
0: Bueno, y probablemente Grabois tenga una definición política que ya tenga que ver con la propiedad de la tierra como base de la agroecología, para hablar de una tercera línea, digamos, ¿no?
1: La verdad es que no sé qué qué, qué piensa Grabois al respecto, justo reciente te estaba nombrando a dos referentes más desde el palo ambiental, ¿no? Maristela Vampa es una socióloga muy abocada a los temas ambientales y bueno, Ernesto Viglizo también, recontra. Y tienen definiciones diferentes, por lo tanto tiene sentido que emerjan a partir de, de, de estos autores concepciones diferentes de la agroecología. Yo sí la entiendo como un camino posible para llegar a una alimentación sana y a una producción de alimentos, no de commodities, que, que sea amigable con el ambiente. Asimismo falta investigación, falta ponerle fichas a esto y demás pero yo creo que yo me encuentro más por ese lado ¿no? como que es una vía para tener una alimentación sana, para tener alimentos producidos acá y demás
0: yo a veces me pregunto, un productor que es ordenado en sus decisiones que hace rotación de cultivo que aplica eh, los productos que realmente necesita para controlar las plagas o las malezas que se le presentan, que recicla el agua, que tiene paisajes multifuncionales conviviendo con con sus cultivos extensivos y que hace siembra directa, de la que poco se habla en general en en el ambientalismo, seguramente que te dirá, mira Gastón, yo me considero un, un productor agroecológico,
1: Mira, no estoy definitivamente, me excede decir quién está y quién no en condiciones de llamarse un productor o productora agroecológico, ¿no? Me parece que ese tal vez es un trabajo de ambientólogos o agrónomos, ¿no? Pero definitivamente si alguien tiene cuidados geniales del ambiente y además produce, definitivamente está buenísimo lo que hace pero no es lo que pasa en la mayor parte del mundo y en la mayor parte de Argentina. Vos tenés los informes del INTA que te dicen que la degradación del suelo aumenta cada vez más, tenés al IPCC diciéndote que, por ejemplo, la siembra directa también degrada el suelo y tenemos muchas muchas cosas más, ¿no? Podríamos ir nombrando una por una bastantes problemas ambientales ligados a la producción, obviamente, no solamente agropecuaria, que hay en nuestro país y en el mundo. Entonces, con lo que vos decías... Yo no no, no sé decirte es agroecológico, no es agroecológico, porque tendrá que ver con determinaciones científicas y demás, de las cuales obviamente no las estudié todavía, porque tengo 19 años, ¿no? Pero definitivamente hay que premiar si es un, un emprendedor piola.
0: Gastón, tenés 19 años, decías hace un minuto, y me preguntaba, ¿te gustaría ser papá dentro de algunos años?
1: Uf, qué pregunta. Mira, si ustedes hacen algo por el cambio climático y todas las crisis que estamos teniendo, por ahí lo puedo pensar. Pero ahora, Vamos viendo... A hacer algo
0: para... Vamos a tratar de hacer algo juntos, no me pongas todo, todo a mi, en mi mochila.
1: <risa> bueno, está bien. Yo estoy intentando. Yo estoy ya sos mayor de edad.
0: Ya podés colaborar. Sí, sí,
1: no, no, no. no. Yo, no yo estoy intentando colaborar desde donde puedo, pero bueno, bien. entiendo lo que no bien, No alcanzas... sacarlo, ¿eh,
0: Gastón? Lo haces muy bien y lo haces con un estilo dialoguista y constructivo que me parece que es la base para cualquier generación de acuerdos pero mi pregunta iba a esto ¿pensás que de acá a 10 o 20 años cuando tengas un hijo adolescente, el mundo será distinto? ¿habrá cosas que habrán cambiado en materia ambiental? ¿o pensás que estaremos discutiendo todavía las mismas cosas?
1: Es una pregunta súper compleja, ¿no? A ver, yo pienso que tenemos una oportunidad única para cambiar las cosas Hay una frase que es Somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático Y la única con posibilidades de revertirlo Es una cosa así la, la, la frase Y lo que yo siento es que Ahora tenemos la posibilidad de estar debatiendo Casi como en los últimos momentos De qué vamos a hacer para afrontar esta crisis Y que en un futuro, cuando yo sea más grande Los debates no van a ser cómo mitigamos, cómo nos adaptamos. Bueno, sí, van a ser cómo nos adaptamos. Una vez que ya tengamos más enfermedades, una vez que ya tengamos más lluvias, una vez que tengamos más incendios, menos producción y demás, el debate va a ser, bueno, qué hacemos en el ya, en el ahora, para salvarnos. Pero lo que me desespera a mí es que estamos a tiempo de poder no tener esas discusiones que siempre las terminamos teniendo como país, básicamente. Bueno, ya, estamos en crisis todo el tiempo y tenemos que decir ya, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué medidas urgentes tomamos? Y estamos en el momento donde todos los paneles internacionales, nacionales, te dicen podés hacer una planificación a mediano o largo plazo para bancarte los efectos que van a venir. Pero, no sé, sea porque el empresariado no quiere transicionar y porque la política no obtiene un rédito político a partir de De tomar medidas a largo plazo Que no se hacen estas cosas No sé por qué es Pero bueno, no se están haciendo no
0: Es Gastón Tenenbaum 19 años de la generación Que yo llamo los dueños del futuro Gastón, gracias por haber estado En nuestro primer videocast Lo disfruté mucho
1: Un placer, yo también
0: Bueno, y quedé muy entusiasmado Con este primer espacio De diálogo abierto La verdad es que estos chicos tienen una cabeza distinta, una actitud constructiva y si el futuro depende de ellos, me parece que vamos a tener un futuro definitivamente mejor. Así que bueno, los espero con las mismas ganas en la próxima emisión de Diálogo Abierto donde hablaremos de economía desde la perspectiva agropecuaria. Hasta la próxima.